0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. Não sei o que estou falando isso não, quem diz isso é a Constituição Federal de 1988. Ou seja, moradia digna é um direito de todos e todas. Será? Os problemas que eu e meus vizinhos enfrentamos por conta do córrego é medo e insegurança principalmente no mês de janeiro, pois é a época de chuva. E o poder público poderia olhar com mais atenção e carinho para a população que vive em torno dos corgos em geral, pois entra prefeito e sai prefeito e o problema continua. Essa que você ouviu é a Maria Rita do Amparo, professora e moradora do Jardim Campo de Fora há 25 anos, bairro que fica no distrito do Capão Redondo. A Rita é vizinha de uma favela que foi construída na encosta do Córrego dos Freitas. Vale dizer que esse córrego nasce no distrito do Jardim Ângela, passa pelo Jardim São Luís, pelo Capão Redondo e deságua no Córrego do Morro do Oeste. Um percurso de 4 km e 500 metros de águas poluídas pelo descarte irregular de lixo e de esgoto que percorre áreas administradas por duas subprefeituras, a do M. Baimirim e a do Campo Limpo. Mas não é só isso, de acordo com dados oficiais da Prefeitura de São Paulo, há 16 favelas ao longo do Córrego dos Freitas, onde estão
1: mais de 12 mil casas. Se tratando de qualquer rio na periferia, não tem como separar a questão ambiental da questão da moradia, uma vez que a maior parte das margens dos nossos rios aqui, desde as décadas de 80 e 90, estão ocupadas por favelas. É importante dizer que isso acontece pela falta de políticas públicas de habitação que deveriam garantir o acesso à moradia digna para a população mais pobre. Qualquer projeto de recuperação, canalização ou controle das enchentes de rios ocupados por favela provavelmente vai prever a remoção de pelo menos uma parte das famílias por conta de uma lei federal conhecida como Código Florestal que determina que ao longo dos rios e cursos d'água seja mantida uma faixa de pelo menos 15 metros de cada lado do rio, sem nenhum tipo de edificação. Com isso, uma vez que tem remoção de famílias, precisa ter junto a essas intervenções a provisão de novas moradias. Intervir em rio periférico, com favela sem um projeto habitacional junto, é investir dinheiro público no controle de enchentes ou na recuperação dos rios mas criar um novo problema que é a demanda total por habitação das famílias removidas e até mesmo estimular a ocupação de outras áreas que deveriam ser ambientalmente preservadas já que as famílias removidas vão precisar morar em algum lugar. A arquiteta e
0: urbanista Ana Cristina Moraes, nossa especialista para assuntos ligados à infraestrutura urbana e também colaboradora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, tem acompanhado a luta dos moradores da favela do Canão e oferecendo apoio técnico em prol de uma solução que garanta vida digna aos moradores e moradoras da região e essa luta é bem antiga como me contou o líder comunitário batista
2: então dizer essa luta da gente aqui começou no governo da Eurondina, em 88 aí a gente começou a Eurondina deu alguns material para fazer alguma coisa aqui dentro da comunidade e ela saiu o Maluf ganhou a, camp- a prefeitura, o Maluf não fez nada. Aí o Maluf saiu, foi o Celso Pita, não fizeram nada. Vem de lá para cá. Zé, é, o Zé Serra, aí vem a e aí vem Márcia Suplicia, aí vem. Mas nenhum desses pessoal nunca puderam fazer nada pra nós aqui. E a respeito do Corgo do Seita: a gente já tem lutado demais pela encanalização do Corgo do Seita e abriu uma ruazinha de pedestre. Para que, que possa vir uma viatura, para que possa vir uma ambulância, para que quer então um caminho, o acesso à avenida. Porque quando chove, nós ficamos dentro de uma ilha, sem ter caminho para nenhum lugar para poder sair. Após já morreu duas crianças aqui no Código do Seita, e quase morre uma senhora. Não morreu porque os bombeiros à noite tiraram aqui a senhora de dentro da água. Entra governo e sai governo, prometendo de fazer as coisas e não faz.
0: É importante dizer que morar em uma área de manancial, ou seja, próximo ou até mesmo na encosta de um rio ou córrego, é proibido por lei e muito perigoso, mas essa, muitas vezes, é a única opção de moradia para uma família pobre. Como eu disse no início do episódio, o direito à moradia digna deveria ser de todos e todas, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, e esse direito, como muitos outros,
1: se torna um privilégio de poucos. No caso do Córrego dos Freitas, os planos regionais das subprefeituras do Campo Limpo e do M. Boimirim, que são instrumentos urbanísticos que detalham no território a política de desenvolvimento urbano do município de São Paulo, esses dois planos colocam como diretrizes para a área melhorar as questões habitacionais, ambientais, de saneamento e acessibilidade. Assim, qualquer projeto de intervenção nessa área deveria seguir o que está colocado nesses dois planos, Em 2011, a prefeitura organizou um concurso chamado Renova-SP para selecionar e contratar projetos de urbanização de favelas para 23 perímetros prioritários para intervenção em todo o município. Esses perímetros foram definidos considerando as condições de maior risco e vulnerabilidade e um deles era o Córrego dos Freitas. O projeto arquitetônico para a urbanização do córrego foi feito, mas até agora nunca foi, foi executado de verdade. Paralelo a isso, tem um outro projeto que já foi licitado e que logo mais deve começar a ser executado, que prevê a canalização do córrego, a construção de um piscinão e a implantação de viário, de ciclovia e de área de lazer ao longo do córrego. Para isso, esse projeto prevê a remoção de várias famílias, mas não prevê para onde essas famílias vão ou se vão contar com algum apoio habitacional da Prefeitura. Ou seja, esse projeto, ao ignorar a questão da, da moradia, não respeita as diretrizes colocadas nos planos regionais da própria prefeitura. Esse projeto ignora também a existência do projeto de 2011, do Renova SP, para a urbanização da área. Então, hoje, a luta é para que no Córrego dos Freitas haja um projeto de controle das enchentes e melhoria ambiental, junto com o um projeto de melhoria e provisão habitacional. Se você mora na região da favela do Canão,
0: ou é um especialista da área e quer somar nessa luta, no dia 13 de junho, no domingo, às 10 horas da manhã, vai rolar uma reunião com moradores e lideranças comunitárias para tratar deste assunto. O encontro vai acontecer no Bar do Batista, que fica na Avenida Agostinho Rubim, número 20, no Jardim de Germânia, na favela do Canão. A gente vai acompanhar a mobilização dos moradores, e assim que possível, a gente traz novas informações porque se é importante para o morador da quebrada, é importante para nós. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, design gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas de áudio ou nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 9 8336 0334